0: Ich bin auf Stefanie über ein YouTube-Video gestoßen und ich habe dann in ihren au -Ja podcast reingehört, wo man sehr, sehr viele Inspirationen, Tipps und Anregungen rund um das Thema Hochsensibilität bekommt. Und was mich daran am meisten gecatcht hat, das sind all diese Themen rund um Hellsinne. Denn die Feinsinnigkeit als Wahrnehmungstalent zu sehen, diese Herangehensweise, die gefällt mir super. Auch heute möchte ich mit Stefanie über diese Vorteile auch der Empfindsamkeit sprechen und vor allem auch über die Wahrnehmung sprechen, die über diese fünf Sinne hinausgehen, die uns bekannt sind. Also wir werden wahrscheinlich auch über das Hellfühlen, Hellsehen, Hellwissen, Hellhören und so weiter sprechen. Deswegen freue ich mich auf äh, dieses Interview. Herzlich willkommen, Stefanie.
1: Oh, danke, Lydia. Danke für diese wunderschöne Einleitung. Ich freue mich ich freu sehr, mich. hier zu sein. Ja,
0: ja ich freue mich auch. Erzähl doch mal, ich habe dich ja jetzt schon kurz vorgestellt, aber wie setzt du denn deine feinen Sinne vielleicht auch beruflich ein? Was machst du so?
1: Ich habe angefangen vor ein paar Jahren mit diesem Podcast über Hochsensibilität. Und zwar war damals für mich dieses Anliegen, dass ich gemerkt habe, das Thema wurde überall so... Problem, problemlastig besprochen oder auch ähm, ja in den Büchern äh, bei den Coaches, was ich so mitbekommen habe, das überall immer als Problem dargestellt und mich hat das gestört, weil ich habe natürlich auch viele Probleme, klassischen Sachen erlebt, die alle hochsensiblen Menschen kennen, wie Reizüberflutung natürlich, was was wir alle kennen oder das wir uns dauernd viel zurückziehen und ähm, aber gleichzeitig fand ich das immer toll ich fand das schon immer toll ich fand es toll so viel wahrzunehmen ich ich habe es genossen, gerade die sinnlich sein auch ähm, lecker was zu riechen zu schmecken oder zu spüren auch auf der Haut ganz viel das fand ich immer wunderschön ja. und dann habe ich gesagt, dieser Aspekt fehlt mir in in der Darstellung und dann habe ich mit dem Podcast angefangen und ich hatte immer schon eine Affinität zu diesen medialen Themen, Hellsinnlichkeit. Das war von Kindheit an eine Faszination auch. Und dann ähm, habe ich das da immer mit reingebracht, dass ich auch Menschen interviewt habe, die da schon sehr spezialisiert sind oder auch... Ähm, ja selber immer weiter von meinen Erfahrungen dort ähm, gesprochen habe. Und jetzt hat sich das gerade so im letzten halben Jahr herauskristallisiert, dass ich tiefer in genau diese Thematik einsteige, nämlich möchte, ich möchte gerne Menschen dazu bringen ähm, oder ich möchte Menschen animieren, dass sie sich diesem Thema öffnen und dass sie diese Vorteile darin wahrnehmen, zu lernen halt, auf dem Boden zu stehen, ich sage immer den Kopf in den Himmel zu stecken und ähm, das, das hat so viele Vorteile, ja, wenn man die Hellsinne nutzen kann. Jetzt für mich ist immer das Stichwort die Intuition, die jeder von uns kennt und ähm, wenn wir uns diesem Thema widmen, dann ist für mich die Intuition eben auch der Ausdruck davon im täglichen Leben, wo hm. wir alle gut ähm, Zugang zu finden können, ja.
0: Ja. Und wenn du oder hochsensibel ist man ja wahrscheinlich schon von, von früh an und bei dir gibt es da wahrscheinlich jetzt auch einen Unterschied, wie du das früher wahrgenommen hast für dich und wie du es heute für dich wahrnimmst. Oder gab es auch mal zwischendurch so wie bei mir so eine Phase, wo ich es komplett weggedrückt habe. Ich habe es komplett verdrängt und mich sehr betäubt, also so betäubt, sage ich jetzt mal, mit vielen anderen Dingen und ich habe mich wenig gespürt eine Zeit lang umso schlechter ging es auf meine Haut in der Zeit. Ähm, wie war das so für dich? Hast du das als Kind sehr schon wahrgenommen, diese Hochsensibilität und wie ist es heute?
1: Also ich habe das als Kind wahrgenommen in dem Sinn, dass ich sehr intensiv die Dinge wahrgenommen habe. Und eben, wie gesagt, diese sinnlichen Sachen und auch diese hellsinnlichen Erfahrungen. Ich wusste natürlich nicht, dass das jetzt irgendwie anders ist als bei den anderen. Ich habe nur gemerkt, auch dass mir ganz schnell irgendwas zu viel wurde und dass ich, ich habe auch immer so intensiv äh, gefühlsmäßig reagiert und da habe ich so Rückmeldungen bekommen, dass das ähm, ja in irgendeiner Form nicht so in Ordnung ist. Und äh, da habe ich natürlich auch später mich zurückgezogen in dem Sinne, dass ich nicht mehr über solche Dinge gesprochen habe. Mhm. Aber ich, ich habe mich jetzt nicht komplett zurückgezogen. Mhm. Ja, ich habe das nicht komplett ausgeschaltet. Ich habe einfach nur gemerkt, ich gehe immer mehr in den Rückzug ja, ja. öfter. Und da bin ich in Konflikt geraten, gerade als Jugendliche, wenn äh, es ist ja wichtig, dass dass wir so in unserer Gruppe ähm, uns treffen, was wir zusammen unternehmen. Und es war bei mir immer begrenzt. Und ich wollte das, aber ich wollte natürlich auch dazugehören. Und äh, da habe ich also das ist so der Weg. Und es gab dann auch gerade, als ich so ins Erwachsenenalter übergegangen bin, eine Zeit erreicht, sehr viel krank, weil ich viel versucht habe zu unterdrücken. Also ich weiß immer noch, dass ich mich dauernd gefragt habe, wieso schaffen die anderen das alles? Also wieso schaffen die ja. das? Wieso kann ich das nicht? Hm. Ich habe ich hab das nie verstanden.
0: So leisten oder was?
1: Ja, also so das auch überhaupt immer ein Termin nach dem anderen an einem Tag. Und ähm, ja, in die Stadt gehen, stundenlang shoppen. War un also nach spätestens einer Stunde hatte ich genug. Und hm. ich wollte aber mal gerne auch so mit den anderen zusammen sein. Also da gab es diesen, hm. diesen ähm, Zwiespalt. Und dann habe ich aber, wie war denn das? Ich habe relativ bald oder ich habe immer jemanden gehabt, dem ich auch Verständnis äh, gefunden habe. Also Freundin. Und ja. bei diesem Weg, glaube ich, das war ganz wichtig, dass ich mal gemerkt habe, ja, das gibt vielleicht auch jemand anders, der braucht auch Rückzug. Und ganz, ganz viel ist das ja bei uns Leben, also was ich so auch an Rückmeldungen bekommen habe oder beobachtet habe, dass äh, die in eine Krankheit gehen, sage ich mal. Das ist jetzt ein blödes Wort, aber um, um so eine Erlaubnis zu haben, sich zurückzuziehen, letztendlich ja. auch.
0: Ja, kenne ich. Mhm. Kennst du, Ja, ja. Und
1: das war bei mir ähm, zeitlang auch massiv. Jetzt zum Beispiel, es gab so eine Zeit, da hatte ich dann plötzlich eine Gürtelrose und der sowieso immer Hautprobleme, Akne früher ganz schlimm. Und das hat sich definitiv alles dann gebessert. Das also so ein richtigen, ich sage mal changer war bei mir, als ich angefangen habe, mich diesem Gefühlen zu widmen, mich selber mehr bewusst zu fühlen. Also ja. Das war ein Game-Changer in meinem Leben, absolut.
0: Und das muss man erstmal wieder lernen. Ne? Also mhm. ähm, da hilfst du ja jetzt wahrscheinlich auch Menschen bei. Das ist ja Teil deiner Arbeit, nehme ich an. Und schon alleine durch den Podcast hilfst du damit. Ähm, aber was ist, bleiben wir erstmal am Anfang ein bisschen noch bei der Sensibilität und dann gehen wir mal zu den Hellsinn. Was ist dein Verständnis von Hochsensibilität? Oder wie erklärst du das Menschen, was das ist? Wie <lacht>
1: erkläre ich das Menschen? Also meine
0: Sicht auf die Welt ist da so ein
1: bisschen anders als das, was man überall lesen kann. Ich, für mich hat jeder Mensch diese Anlagen und ähm, das sind eben diese Kanäle, sage ich mal, diese Wahrnehmungskanäle, die geöffnet sind oder, oder in, in wie weit die geöffnet sind, das ist ein Unterschied. Mhm. Und eigentlich… Aus meiner Beobachtung sehe ich, dass bei bei jedem gibt es ähm, einen Kanal von diesen fünf Sinnen, der ein bisschen mehr ausgeprägt ist. Irgendjemand hat immer reagiert immer ganz stark auf auf Gerüche, jemand reagiert ganz stark auf Geschmack oder auf auf das Fühlen. Und ähm, das ist, glaube ich, so eine Schutzfunktion halt auch, dass zu verschließen, weil man nicht genau weiß, wie man damit umgehen soll und weil wir alle so ausgerichtet sind nach außen auf dieses Funktionieren und reinzupassen in diese ganzen Systeme, dass ähm, ich den Menschen deutlich machen möchte, erstmal überhaupt das wieder zuzulassen und das mal wahrzunehmen, was, was ne wie nehmen wir dann wahr und dann darüber zu lernen, auch wie kann ich damit umgehen. Und Hochsensibilität heißt für mich einfach, da sind diese Wahrnehmungskanäle ge, ja, weiter geöffnet als bei anderen in dem Bereich. Mhm. Und manche Menschen, bei manchen Menschen ist, ähm, sind alle fünf auch weiter geöffnet. Ja. ja. Die, ja.
0: Und bei dir ist es ja, äh, hast du mir schon verraten, bevor das Interview losging, das fühlen oder das Mehrfühlen, Spüren, das ist es bei mir denke ich auch, weil das macht schon total Sinn, wenn du so ein kinästhetischer Mensch auch einfach bist und das, die, die Haut einfach das kleinste bisschen immer spürt, du so ganz schnell Gänsehaut bekommst, wenn irgendeine Energie sich verändert, so zeigt sich das bei mir auch. Und ich kenne das auch total, was du gesagt hast, ähm, dass man äh, oft das Gefühl hat, man hat weniger Energie als andere oder man braucht mehr Pausen, man braucht mehr Ruhe. Ruhe. Und darüber klagen ja auch viele. Das ist ja oft mhm. auch so ein negativ, in Anführungsstrichen, negative Seite der Hochsensibilität. Ähm, was würdest du denn sagen, wie kann man das für sich positiv nutzen oder wie kann man damit so umgehen, dass man sagt, ich mache Frieden damit, dass ich vielleicht mehr Pause brauche? Oder braucht man das überhaupt? Wie siehst du das? <lacht> <lacht>
1: ähm, also ich brauche das auch immer noch. In dem Sinne, dass, ich sage mal, ich äh, finde es so wichtig, dass wir uns das Leben passend machen, im Gegensatz zu, wir passen uns an.
0: Ja, ja.
1: Also an, passend machen anstatt anpassen. Und das heißt für mich eben auch ganz viel Ruhe schon, ist die eine Seite, und du hast recht, natürlich braucht man das überhaupt. Die zweite Seite ist auch diesen Widerstand dagegen erstmal sich bewusst zu machen. Es hat auch immer was mit einem Widerstand zu tun. Ich will nicht so sensibel sein. Viele von uns haben ja auch gehört früher, aber du, sensibelchen, oder ähm, jetzt stell dich nicht so an, ja, was willst du schon wieder? Und das hat sich natürlich festgesetzt. Also erst mal wahrzunehmen, okay, ich habe da einen Widerstand, in dem was ich alles wahrnehme und dann als nächstes das, sag ich mal, zuzulassen, immer so kleine Aspekte mehr zuzulassen. Also bei mir ist zum Beispiel unheimlich Lärm, wo ich drauf reagiert habe, mein Leben lang, oh ja. da zu lernen, da wenn ich das schon höre, so ein Presslufthammer zum Beispiel, dann nicht sofort, dass sich alles in mir zusammenzieht und ich sage, nein, 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 innerlich, sondern sage, okay, hier ist jetzt ein Pressluftzimmer, ich gehe jetzt hier vorbei und es ist auch irgendwann wieder vorbei, zum Beispiel so. Und dann mich immer nach innen zu wenden. Ja, und dann wird das irgendwann gar nicht mehr so nötig, diese, sage ich mal, dieses äh, permanente Zurückziehen. Ja. Und ich habe ich hab bei mir festgestellt, dass ich zwar sehr unangenehm auf Lärm reagiere, aber ich liebe es zu tanzen. Das heißt, ich habe natürlich auch immer Möglichkeiten gesucht, irgendwo zu tanzen. Da war es meistens laut und da ging das immer besser. Da ging es zwar auch mit Ohrstöpseln und so, aber ich hatte eine, eine innere Offenheit. Ich wollte das ja. Also ah. habe ich den Unterschied gemerkt, dass es das ganz viel auch mit meiner eigenen Entscheidung zu tun hat.
0: Ja, das stimmt. Also ich zum Beispiel bin extrem, ähm, reagiere sehr auf Licht. Also ja, ich habe hier noch einen Hund hinter mir nicht wundern, was sich hier bewegt. Also ich bin so, wie heißt denn das, wenn man so lichtempfindlich ist? Und das ist, äh, ich weiß nicht, ob du so ein Krankenhauslicht oder so kennst, da kriege ich. Ja. Nicht. Oh, richtig Probleme. Aber bei Sonnenlicht zum Beispiel ist das anders. Ich kann zwar jetzt auch nicht direkt in die Sonne gucken, äh, logischerweise, aber ähm, da mag ich das. Und da setze ich dann halt meine Sonnenbrille auf und äh, dann finde ich das in Ordnung, da irgendwie in dem Licht umherzugehen. Also von daher, ja wie man damit umgeht. Und kann man denn einer Überreizung, was du ja auch schon angesprochen hast, auch irgendwo vorbeugen? Dass man sich schon vor darauf vorbereitet oder
1: Vorbeugen. Ja, natürlich. <lacht> ähm, klar, also es gibt immer noch Situationen, die meide ich oder versuche, die zu reduzieren. Aber die Vorbeugung ist für mich letztendlich die Selbstwahrnehmung, anstatt die Wahrnehmung ins Außen zu richten. Also das ist für mich ein Knackpunkt. Wenn ich irgendwo mich zum Beispiel, ich erinnere mich dauernd an so ein Straßenfest, da war dann plötzlich ähm, Musik von zwei Seiten. Und ich hatte mich schon gewundert, dass ich so Lust hatte, da hinzugehen, weil ich normalerweise ist mir das auch immer zu viel und so laut. Und da habe ich mich bewusst entschieden, jetzt äh, mache ich das auch und ich äh, fühle da mal in mich hinein. Was denn in mhm. mir passiert, wenn, wenn ich in mich so einer Situation aussetze? Und ähm, das ist für mich die beste Vorbeugung. Mhm. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir uns ernst nehmen mit unseren Bedürfnissen. Und es gibt auch für mich in meinem Leben ganz viele Zeiten, wo ich äh, einfach Stille brauche. Ja? Oder mhm. wenn ich mit Menschen zusammen bin, dann gibt es Menschen, da fällt es mir ganz leicht, bei mir zu bleiben. Und dann gibt es Menschen, die kennst du ja auch, man sagt immer Energieräuber oft dazu, aber das ist für mich nicht der richtige Ausdruck, sondern die die triggern irgendwas in mir an, dass meine Aufmerksamkeit dahin geht. Ja, das ist ja. aber meine Aufmerksamkeit, die dahin geht. Da ist nicht der andere dafür verantwortlich. Und immer wieder mich zu üben, okay, ich nehme mich jetzt wahr. Hallo, wo bin ich? Wo sind meine Hände? Wo sind meine Beine? Was du sagtest, auch vorhin ähm, über die Haut, sich wieder selber wahrzunehmen, ja. Das ist auch zum Beispiel so eine dass ich ganz oft so über meinen Oberschenkel streiche, wenn ich irgendwo sitze, meine Hände so knete oder so. Das ja. hat auch was mit Selbstwahrnehmung zu tun. Und ich versuche eben immer so in mein Herz, Bauch wieder hineinzufühlen. Aber ah, was ist denn da gerade innen los? Und ja. Das ist für mich eine gute Variante mit der, ähm, Reizüberflutung vorzubeugen.
0: Ja. Ja, es macht total Sinn. Also für mich, äh, und ich glaube, dass wenn man zum Beispiel jetzt eben Hautthema hat und sich dann kratzt, knibbelt, Skinpicking ist ja so ein Riesenthema, dass Leute sich dann wirklich oder Nägel kauen oder so, dass es eben so ein bisschen so eine, nicht so eine gute, so ein guter Weg ist, sich dann zu spüren, sondern eher ein selbstzerstörerischer Weg ist, sich äh, zu spüren. Und da darf man dann vielleicht Wege finden, wie du es gesagt hast, dass man eher dann ähm, wirklich reinspürt, weiß ich nicht, die Füße, die Fußsohlen auf dem Boden. Fußsohlen, stehen. das ist auch sehr gut, ja. Und sowas, ja. Ähm, was aber auch wiederum interessant ist, und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, mir schreiben immer viele, oder ich komme auch mit Menschen in Kontakt, ich spüre, die sind sensibel, aber sie sagen mir, sie spüren sich gar nicht oder sie haben nicht so dieses Bauchgefühl, sie kommen an gewisse Emotionen nicht ran. Äh, was würdest du den Menschen empfehlen? Wie schaffen sie es wieder mehr ins Gefühl zu kommen, wenn sie vielleicht auch Angst davor haben? Ja.
1: Hm, Also erstmal Rücksicht auf sich selbst zu nehmen, sich selbst ernst zu nehmen, damit liebevoll auf sich zu gucken, wohlwollend. Ich finde dieses Wort so schön, wohlwollend auf sich selbst zu gucken und sagen, okay, ja, das ist so. Und dann, wenn Sie diesen Wunsch haben, ja, dann wird es auch ein Weg, sich dahin gehen zeigen. Also worauf hast du Lust? Was möchtest du gerne tun? Und das ist ja bei vielen Menschen dann zum Beispiel Yoga, die ist, da ist ja auch ein wunderbarer Zugang zu sich selbst, anfängt, da gibt es ja auch immer diese Meditationsphasen, jedenfalls die yoga Yogastunde, die ich hatte, und wo man anfängt, so nach innen zu gucken, zu fühlen und dann auf so eine angenehme Art mit ähm, einer Partnerschaft, in der Sexualität zum Beispiel auch, dann bewusst versuchen, in den Körper hineinzufühlen, weil das ja sehr angenehm auch ist. Das ist dann so ein Schritt, um dorthin zu kommen, glaube ich. Und letztendlich immer aus sich selber zu hören, wozu habe ich jetzt Lust? Ja. Und wenn es da tatsächlich, ähm, oder Meditation auszuprobieren, oder ich weiß nicht, es gibt ja so dermaßen viele auch Achtsamkeitsangebote, und ähm, wenn es natürlich da wirklich so eine massive Blockade gibt, so überhaupt ins Fühlen zu kommen, braucht man professionelle Unterstützung, glaube ich. Über Ärzte, Therapeuten, Coaches. Da Stimmt. würde ich mich dran wenden, ja. Da unter der. Ich, so <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich weiß auch nicht, hier Ella, sie gerade so am Rumschnaufen, aber wir lassen sie einfach mal machen. <lacht> ja.
1: Also, so das. Ähm, das mal in einer Begleitung zu machen. Also ich mache das ja. auch im Freundskreis. Ich habe ähm, da zwei Freundinnen, die diesen Weg auch ganz ähnlich so gegangen sind, dass wir das gemeinsam immer uns auch oft begleiten, sagen, ich mhm. möchte das mal ausprobieren. Ähm, mhm. Ja, das ist auch eine Möglichkeit.
0: Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall finde ich es auch wichtig, dass man überhaupt erstmal weiß, um Bedürfnisse geht es ja immer ganz viel, ich möchte das auch gerne, also ich will vielleicht auch gerne wieder mehr fühlen und wenn man sich das, ich, ich finde, also wenn ich etwas wirklich möchte in meinem Leben, dann ähm, finde ich einen Weg. Also ich muss vielleicht nicht mal in dem Moment wissen, wie, aber ich finde einen Weg. Und ähm, Medialität und Hochsensibilität steht meiner Meinung nach auch oft im, in Verbindung wie drückt sich das dann bei dir aus mit deinen Hellsinnen, mit deiner Medialität? Oder was möchten wir vielleicht erstmal für die, die es gar nicht wissen, was ist denn Medialität, was ist denn der? Was sind denn Hellsinne? Das ist auch ein Unterschied. Ja,
1: <lacht> Medialität, das ist für mich, oder die Hellsinne, das ist für mich die Wahrnehmung über diese fünf Sinne hinaus. Und das Schöne ist, das versuche ich immer den Menschen klar zu machen. das kennt jeder. Und zwar alleine schon so Situationen, wenn du im Supermarkt stehst, in der Schlange, gut, jetzt stehen wir ja immer mehr mit Abstand, aber früher, weil du merkst irgendwo, du siehst es gar nicht, aber plötzlich spürst du, dass etwas in dein ähm, sagt, äh, Aura, dass da etwas eindringt, etwas ist zu dicht und du guckst dich um. Oder du spürst, wenn dich jemand beobachtet, Du spürst, dass da eine Energie auf dir ruht. Und das kannst du nicht erklären mit den normalen fünf Sinnen, wie du das wahrnimmst. Da gibt es etwas darüber hinaus. Und ich nenne das auch vielleicht zum Verständnis, dass das so innere Sinne sind, die wir innen wahrnehmen. Mhm. Ja. Mhm. Und dass ähm, die Intuition für mich da so ein Bindeglied ist, weil das jeder von uns kennt. Manche sagen auch Bauchgefühl dazu. Für mich gibt es da noch einen Unterschied zwischen Bauchgefühl und Intuition, aber auf jeden Fall etwas, was ähm, so, ein, so ein weises inneres Wissen, was uns hilft. Und, und das kommt aus dem Innern Und wir nehmen es mit unseren inneren Sinnen wahr. Also hören, riechen, schmecken, sehen, fühlen, das gibt es auch alles, als innere Sinne oder Hellsinne.
0: Okay. Ähm, wenn es jemand noch nicht weiß zum Beispiel, war mir das auch nicht klar, wenn jetzt jemand hell riecht oder hell schmeckt. Das sind ja so diese Sinne, wo man so denkt, hä, wie kann, wie kann sich das denn äußern? Kannst du mal Beispiele geben, wie sich diese beiden Sachen zum Beispiel zeigen können? Ja, also
1: hell schmecken zum Beispiel, wenn du vielleicht in einer Situation bist, kommst irgendwo rein in einen Raum und nimmst deine Energie wahr und, und äh, hast plötzlich einen Geschmack im Mund, der, der aber nicht daher kommt, weil du etwas in den Mund genommen hast, sondern der ist auf einmal da, weil du vielleicht etwas wahrnehmen kannst oder bei einer Person, der du zusammen bist, die gerade etwas gegessen hat und vielleicht ein Problem damit hat oder etwas sehr genossen hat und, und das so bei dieser anderen Person so im Vordergrund steht, dieser Geschmack, und dann kannst du das vielleicht wahrnehmen, hm. dass du plötzlich selber diesen Geschmack auf der Zunge hast. Oder bei Menschen ist das so oft auch, weil es für viele Menschen unangenehm ist, dieser Rauch von Zigarettenrauch zu riechen, dass die das plötzlich in der Nase haben, obwohl der andere jetzt nicht äußerlich danach riecht. Aber ähm, der was mit einem Menschen verbindet oder der daran denkt oder Parfüm, was plötzlich ein, ein Geruch, den jemand wahrnimmt, weil du an eine Person denkst, die immer vielleicht diesen Geruch getragen hat, aber der ist jetzt nicht effektiv da, sondern du nimmst den innerlich wahr.
0: Ja, und ich glaube, es ist ja auch so, wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Medium mal sprechen würde, die sich verbindet mit gewissen Seelen, dann hätte die könnte es zum Beispiel auch sein, dass diejenige riecht, also zum Beispiel ein Parfüm riecht und sie weiß einfach, dass diese Seele oder dieser Mensch dieses Parfüm immer getragen hat oder gerne getragen hat. Ne? Sowas habe ich dann zum Beispiel auch mal erfahren. Und bei den anderen Sinnen, das, das kann man sich vielleicht doch ein bisschen mehr vorstellen, beim Hellhören, wie könnte sowas äh, aussehen? Hast du da auch ein Beispiel? Für?
1: Ja, also ich mache ja auch so ähm, Seelenreading, nenne ich das, ja. Also, dass ich für Menschen ihnen helfe, äh, wenn sie möchten, Zugang zu ihrem Unterwusstsein zu bekommen, um da Informationen, die sie selber brauchen, vielleicht von, ihrer, von ihrem Herzen, ihrer Seele, Intuition ihnen helfen können, ähm, ihren eigenen Weg da besser zu finden. Und da nehme ich auf ganz oft hellhörig dann etwas wahr, dass ein ähm, ein Wort in meinem Ohr inneren Ohr äh, mhm. plötzlich äh, deutlich wird. Ja. Oder ähm, ich weiß nicht manchmal gibt es auch wie so eine innere Stimme, die in mir aufsteigt und ich habe dann auch schon manchmal gefragt hast du gerade was gesagt weil das jetzt innerlich aber so ich das so wahrgenommen habe, als ob es auch im Äußern passiert.
0: Ja, das habe ich mal als Kind. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich noch relativ jung. Da habe ich noch zu Hause bei meinen Eltern gewohnt. Da hat mir einen anderen Hund als der, der jetzt hinter mir gerade liegt. Und ich wollte äh, morgens zu, wollte zur Schule gehen, bin runter zur Tür und habe eine männliche Stimme gehört und dachte, es ist mein Papa, der mir was sagt. Und habe richtig darauf reagiert und habe gesagt, was hast du gesagt? Ich habe so hochgeguckt, man konnte so hochgucken. Mein Papa war aber gar nicht da und es fiel mir dann ein. Und ich dachte so, Hä, ich bin doch alleine. Und dann habe ich gemerkt, naja, der Einzige, der hier ist, ist unser Hund. Und dann da ich so, okay, was auch immer. Ich habe es in dem Moment nicht verstanden ähm, und bin dann halt gegangen. Ich habe auch nicht verstanden, was er gesagt hat. Keine Ahnung, aber sowas habe ich auf jeden Fall auch schon erlebt. Und das kann einem halt auch manchmal ein bisschen Angst dann machen. Ne? Also vor allem... Lass uns, bevor wir in die Angst mal reingehen, noch diese anderen beiden wichtigen Sinne erklären, hell fühlen und hell sehen. Wie äußert sich das bei dir, die beiden Sinne?
1: Also hell fühlen, glaube ich, ähm, kennen ganz viele und das äußert sich bei mir eben dadurch auch extrem, wenn, dass ich die Energie wahrnehmen kann in einem Raum und das glaube ich, das können ja ganz viele sensible Menschen. Und auch wenn sie... Das finde ich ganz spannend. Da müsstest du die dann vielleicht auch mal fragen, wenn sie das Gefühl haben, sie können nicht fühlen, sich selbst fühlen. Ob sie das aber wahrnehmen können, was so zum Beispiel in einem Raum für eine Atmosphäre ist oder was für eine Spannung zwischen zwei Menschen ist oder ob du vielleicht spürst, dass zwei Menschen sich voneinander angezogen fühlen. Ja, das ist diese Hellfühligkeit. Und das ist spannend, weil die Menschen dann in dem Moment es ja schaffen, etwas zu fühlen, nämlich im Außen, das ist jetzt nur ihnen der Zugang zu
0: ja.
1: dem Innen, also sich selber zu fühlen quasi fehlt und da stehen dann häufig auch irgendwelche unangenehmen Erfahrungen von früher dahinter. Das kann man aber wieder lösen. So, das ist dieses hell fühlen Ich glaube, das kennen ganz viele und das andere war, Hellsehen Willsehen. hast du hell Hellsehen. Ja, das ähm ich, ich sehe innere Bilder, ich kann das nicht beschreiben, die ploppen auch dauernd auf. Also bei mir ist es mittlerweile so, durch dieses Ganze, nach, ich sage es Innenwelt, die es immer nach innen gehen, fühlen, nach innen fühlen, dass ähm, ich quasi vor meinem inneren Auge, auch ich gucke jetzt hier aus dem Fenster und vor meinem inneren Auge kann dann aber gleichzeitig noch ein zweites Bild sich davor schieben. So, und dann denke ich, aha, das ist jetzt hier irgendwie eine Information. Und ich kann das aber ähm, sehr gut trennen. Das ist natürlich auch nicht immer so gewesen. Kann man sich jetzt vielleicht sehr verwirrend vorstellen, aber das, ich kann das alles steuern. Und das kann man alles lernen.
0: Ja, aber... Ähm Vielleicht kennen, kennen manche das auch von Meditationen, die so geführt sind, dass man dann innere Bilder sieht. Also, dass man einfach dann sozusagen sich vorstellen soll, man geht, läuft durch den Wald und dann stellt man sich das vor. Das es, ist es sowas, siehst du so die inneren Bilder? Wie eine Vorstellung quasi?
1: Ja, das kann man vergleichen. Das ist okay. ähnlich. Und da, ähm, was du jetzt beschreibst, da, wenn ich das in eine angeleitete Meditation mache, dann bemühe ich ja auch meinen Verstand darum das mir so vorzustellen. Also ich entscheide mich dafür, ich wähle das. Ja. Und äh, dieses Hellsehen ist, ist etwas anderes, das, das kann ich nicht mit dem Kopf beeinflussen, sondern das erscheint. Ja? Das, ich sag mal so, das fließt ein oder das kommt, ja. steigt auf. Mhm.
0: Ja, das, das kenne ich tatsächlich auch, äh, je mehr ich mich dem öffne sozusagen. Und ähm, wenn man sich quasi verbindet und wirklich auch irgendwie so ins Empfangen kommt oder wenn man mit jemandem intensiv arbeitet und dann auf einmal kommt, also, hast du irgendwie was mit, oder ich merke es dann im Knie, auf einmal Schmerz mit dem Knie, ist ja. da irgendwas und dann ja, ja, ja und so. Und also das, das, das äh, ist bei mir halt aber alles noch so verwirrend oft. Also bei mir ist das so... Keine Ahnung, schon allein, wenn hier, ich habe ja jetzt Ella neben mir, weil sie bei mir am besten zur Ruhe kommt und wir haben gerade Baustelle und deswegen ähm, ist sie bei mir jetzt hier mit im Zimmer in unserem Interview und ich spüre ja auch direkt, wenn sie unruhig ist und muss dann mein Fokus, nein, Fokus wieder hier im Interview, damit ich nicht äh, den Fokus verliere und das verwirrt mich noch manchmal und ähm, ja. kann halt auch Angst machen, wenn, wenn du nachts oder so wirklich was spürst oder eine Präsenz spürst oder vor allem im Dunkeln, <lacht> keine Ahnung, wenn irgendwas mm. auch siehst. Wie gehst du oder kennst du diese Ängste? Hattest du die auch, dass dann irgendwas ist, was nicht keiner sieht? Meine größte Angst war früher, ich sehe was, was keiner sieht und keiner glaubt mir. Das war immer meine größte Angst. Ähm, kennst du das? <lacht> <lacht>
1: ja, die, das, ich, ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau daran erinnern, weil ich ähm, das natürlich früher auch so erlebt habe, dass das keiner gesehen hat. Das, und ich habe da nicht mehr darüber gesprochen. Ähm, aber mir, mir ist gerade, ich fand das jetzt ganz spannend, was du gesagt hast, da möchte ich dich jetzt noch mal was fragen. Ja. Weil du sagtest, das äh, kennst du jetzt auch, dass du Dinge siehst und das ist bei dir durch die Meditation dann mehr zum Vorschein gekommen. Oder was war bei dir der Zugang?
0: Also wenn ich zurück denke mich reinfühle gab es halt immer das war bei mir mal wie so ein Zugang es ähm, war schon immer so nachts äh, wenn ich kurz vorm Einschlafen war oder zwischen Schlaf und Wachphase oder wo man es auch so ein bisschen wegschieben konnte und sagen konnte, ja, ich hab, das habe ich geträumt. Also da war immer schon sehr viel los bei mir. Also da habe ich teilweise wirklich Gestalten gesehen, Kinder gesehen, in meinem Zimmer stehen und wirklich Sachen gesehen. Und es war für mich früher gruselig. Und dann habe ich das irgendwann, habe ich mich innerlich entschieden. Ja, da reagiert gleich Ella. Ich mich direkt innerlich entschieden, ich möchte das nicht mehr, möchte das nicht, möchte nichts mehr sehen dann war es auch weg und jetzt kommt es so nach und nach wieder, dass ich vor allem eben in dieser Zwischenphase äh, wirklich auch Sachen so gefühlt im Zimmer stehen sehe. Also das passiert jetzt wieder mm. vermehrt. Mm. Und dass es verwirrend ist für dich. Verwirrend, ja. ja, und auch angsteinflößend, weil man nicht immer weiß, was mache ich jetzt damit? Es sind ja vielleicht Seelen, die was wollen oder oder so. Aber man mm. kennt es nicht gelernt und vor allem der einzige Zugang zu in Anführungsstrichen Geistern, so würde ich sie ja nicht nennen, aber Seelen oder Energien ist ja früher viel über Gruselfilme und sowas gewesen. Man hat gar keinen guten Zugang dazu gehabt.
1: Natürlich, ja. Das ist das Problem.
0: Aber du hast das eigentlich
1: eben schon beschrieben, was du machen kannst. Du hast selber damals entschieden, dass du das nicht mehr sehen willst. Und genau das ist der Punkt. Du entscheidest das. Entscheidest, ich will das jetzt nicht mehr sehen. Ich, mach mich, äh, ich äh, nehme jetzt wieder mich wahr. Ich bin jetzt hier wieder bei mir und das das ist leider wirklich der Knackpunkt bei, bei bei so vielen Menschen. Also diese Filme, dann immer das, was die was die anderen uns darüber erzählt haben, dieser ganze Aberglaube, ja, das steckt so tief da drin und es kommt letztendlich darauf an, was du erwartest. Ähm ich hatte das Riesenglück dass ich zum einen überhaupt nie Gruselfilme sehen könnte. Ich, bis heute gucke ich mir keine Krimis an. Ich, ähm, also Horrorfilme habe ich noch nie gesehen. Das halte ich ja. Das, oder dem setze ich mich gar nicht aus. Das fällt mir dann so schwer. Weil ich denke auch immer, warum soll ich mir das überhaupt angucken? Ich, ich will mich gar nicht gruseln. Das, also Ich will das jetzt gar nicht. Also zum einen habe ich so gut, eigentlich glaube ich, wie gar keine Bilder davon im Kopf oder irgendwelche Erfahrungen, Erinnerungen das ist ja,
0: gut. ich leider schon weil du ich schon. wirklich mal ein zwei Jahre so Kram geguckt habe
1: ja okay und äh, das dann erwartest du ja quasi sowas also du hast ähm, diese Bilder gesehen du hast ähm, die abgespeichert und das könnte sozusagen passieren in deiner Welt kann das passieren in meiner Welt gibt es das nicht weil ich habe solche Bilder nicht ja? ich habe ja, ja. ich habe immer früher aber das lag daran weil ich schon es hat mir so viel Ängste gemacht oder äh, es hat sich immer alles so in mir zusammengezogen. Wir haben uns immer mein Bruder und ich auch hinterm Sofa versteckt, wenn irgendwas Gruseliges <lacht> im Fernsehen kam. Ja. Weil das zu heftig war. Ja. So, und das ist der erste Punkt, sich das bewusst zu machen. Was habe ich denn da überhaupt für Erwartungen? Also wie bin ich denn da geprägt? Was haben mir denn die anderen früher erzählt? Das habe ich gesehen? Und meistens ist es auch so, dass da bestimmte Situationen gleich aufploppen. Dass es vielleicht einen Film gab, den du gesehen hast, der hat dich so emotional getroffen oder eine Situation, die, die, die arbeitet da oben immer noch rum. Ja? Mhm. Und das Zweite ist, dass ich, ähm, ich bin aufgewachsen in einem sehr christlichen ähm, Familie. Und da wurde immer viel über Gott gesprochen, über Jesus, also evangelisch geprägt, ja. Und ähm, quasi alles, was so mystisch war, kam aus der Richtung und war liebevoll. Ja. So, das heißt, ich habe eigentlich die Erwartung, dass mir da was Liebevolles begegnet. Um es jetzt mal ganz zu vereinfachen. Das ist mein Vorteil, glaube ich, gewesen. Dass ich auch völlig erstaunt war mit so... Wenn Menschen plötzlich anfingen davon zu reden mit schwarzer Energie oder schwarz, ich weiß gar nicht mehr, wie man das nennt. Und ich dachte, ach du meine Güte, ja stimmt, sowas kann es ja auch geben. Also das <lacht> gab ja. es überhaupt nicht in meiner Welt. Ja. Und das liegt daran, ich habe diese Bilder nicht, ich habe diese Erwartungen nicht. Und da ist der erste Schritt, du guckst dir einfach an, was ist denn da in mir. Und dann ist es letztendlich immer auch eine Entscheidung. Also du musst dir bewusst sein, dass du diese Macht zu dir holst. Ja, du entscheidest, was du wahrnimmst mhm. und du kannst jederzeit Stopp sagen. Und wenn sich's komisch anfühlt, dann sagst du Stopp. Würde ich jetzt zum Beispiel sagen, liest im Bett, da kommen irgendwelche Gestalten und es fühlt sich nicht gut für dich an. Also ich kenne das auch, aber da ich nehme dann oft so, dass ich denke, ah, das ist so ein Engelwesen, da kommt jetzt ganz viel Liebe rein oder so. Das ist angenehm, aber es hat mir natürlich auch schon mal Angst gemacht und dann ähm, wenn es dann nicht funktioniert mit dem Stab, sagen, ich würde mich hinstellen, ich würde auf den Boden trampeln, sagen, hallo, ich bin jetzt hier in meinem Schlafzimmer, ich, ähm, ich möchte jetzt schlafen, ich will das jetzt nicht wahrnehmen.
0: Ja, ja das finde ich nicht wichtigen wichtiger Punkt, den du auch angesprochen hast, weil ich erst seit ein paar Jahren wieder mich viel auch so mit Engeln beschäftige und meinen Fokus darauf so ein bisschen lege und seitdem ist es auch besser, also seitdem geht es mir gut, seitdem fühle ich mich geschützt oder ähm, mm der Fokus hat sich einfach verändert und das macht einfach total viel aus, ja. Total viel. Äh, Ja, und deswegen, das würde ich auch jemandem raten, der jetzt zu mir kommt und sagt, ach, es ist alles manchmal so gruselig und so, dass man dann wirklich den Fokus verändert und so, ich schaue auch nichts mehr an mir schon seit ein paar Jahren, was irgendwie ansatzweise mir <lacht> zu viel, äh, keine Ahnung, Grusel beschert oder schon allein so eine Anspannung, ja, so eine Aufgeregtheit, schwierig für mich. Ähm. Und dann gibt es doch aber auch noch einen Hellsinn, wenn ich mich, wenn ich richtig recherchiert habe und das richtig weiß, dass das Hellwissen, oder? Ja. Was ist das? Wie, wie kann man das beschreiben?
1: Oh, das ist etwas, ähm, das kann ich jetzt auch noch nicht so hundertprozentig differenzieren von mir, wo ich immer denke, was ist das jetzt? Meine Intuition ist dieses ja. Hellwissen. Das ist auch etwas, was ich nicht glaube, was man trainieren kann, sondern das ist wie, das kriegt man geschenkt, sage ich mal so, glaube ich. Je mehr Vertrauen man hat und je weiter man diese Wahrnehmungskanäle öffne, dass du plötzlich einfach irgendetwas weißt, was du nicht wissen kannst. Und dazu hast du... Ähm, Dazu also hast du jetzt nicht bewusst gesagt, okay, ich stelle jetzt eine Frage. Die hat Also in der Regel haben wir alle irgendwann mal diese Frage gestellt, aber wir jetzt nicht in dem gleichen Moment. Sondern auf einmal ist so ein tiefes Wissen da. Ach, so ist das. Also was vielleicht einige kennen, das ist bei mir oft der Fall, dass ich morgens aufwache und habe plötzlich eine Antwort. Und die ähm, habe ich aus dieser tiefen Entspannung, aus dem Schlaf mitkommen. Das hat, glaube ich, für mich sehr viel mit Vertrauen zu tun.
0: Ja.
1: Wie tief ich mich fallen lassen kann. Und das ist quasi, ich, ich verstehe das so, ich erkläre mir das so, wir sind ja alle auch ähm, Seele und Geist und eben nicht nur Körper. Und das ist diese Verbundenheit, von der du sprichst. Das heißt, ich bin mit allem verbunden. Ich bin auch mit der göttlichen Quelle verbunden. Und da gibt es eine Information für mich, die kommt daher, so verstehe mhm. ich das. ja. Mhm. Und dann ist es ein tiefes Wissen. Also ich kann ein Beispiel nennen, ähm, das ist mir letztes Jahr passiert. Das, ich beziehe das jetzt auf die Intuition, aber das steht im Zusammenhang. Ich habe geblättert in einer Zeitschrift, habe einen Artikel gelesen über eine Schauspielerin auf Mallorca, die dort lebt und da ganz glücklich ist. Und ähm, ich habe sofort gewusst, das ist es. Es ist es wichtig für mich. Mallorca und ich. Also mein Verstand hat sofort eingestellt habe gesagt, das ist Mallorca. Ich hatte nie irgendwas mit Spanien zu tun, nie irgendwas mit Mallorca. Also, was willst du denn jetzt? Also wieso denn jetzt Mallorca? Ich war immer sehr ähm, Italien-Fan und ähm, ach, Indien zum Beispiel auch und hm. Griechenland. Aber mit Spanien hatte ich nichts am Hut. So, und dann hat es ein paar Monate gedauert und dann habe ich gesagt, ich muss da jetzt hin, ich muss mir das jetzt angucken und ich kenne da halt Menschen und da haben sich so tolle Möglichkeiten plötzlich für mich ergeben und das war dieses Wissen und ich ja. kann das gar nicht beschreiben für mich es ist auf einmal da und mich macht das immer sehr ruhig und weil ich selten so ruhig bin, weiß ich, das ist jetzt wichtig also das ist ja. für mich ein Erkennungsmerkmal ja aber das muss auch jeder das ist eben auch, glaube ich, das Schwierige mit diesen Hellsinn. Unsere Zugänge, das findet jeder nur bei sich selber, indem er das quasi so wie so ein Wissenschaftler erforscht mhm. in sich. Und mhm. da gehen wir natürlich nur Schritt für Schritt weiter, wie viel wir uns trauen, nach innen zu gucken. Und Ich weiß absolut. Und was du jetzt sagst mit der Meditation, war natürlich bei mir auch eine, eine Phase ganz wichtig, und für mich, glaube ich, das Allerwichtigste in diesem ganzen Prozess waren immer Menschen, mit denen ich das geteilt habe. Also mich sozusagen zu vergewissern. Guck mal, ich habe das und das erlebt, das nimmt mich jetzt total mit. Und diese Menschen kannten das aber auch. Und davon gibt es wirklich viele. Und ich habe die in meinem ganz engen, meinem engsten Freundeskreis sind die eben. Und das war für mich, für mich immer so ein Anker. Ja. Da immer wieder einen Schritt weiter zu gehen. Ah ja, das ist okay. Okay, das ist anscheinend doch auch ein bisschen normal, weil es gibt mehr, die das <lacht> ja. haben, ja.
0: Ja, ja, ja. Naja, also Gleichgesinnte zu finden ähm, passiert ja eigentlich auch erst, wenn man sich dafür öffnet. Also wenn man, wenn man versucht, jemanden zu sein, der man eigentlich gar nicht ist, um irgendwo reinzupassen, was du ja, ja. vorhin auch erwähnt hast, wovon ich auch äh, gar nicht mehr so viel halte dann verstellt man sich und man zieht vielleicht auch wirklich Menschen ins Leben, die einfach nur zu diesem Schein passen, zu dieser Rolle, die man spielt. Ja, also, ja. Ähm, Und wenn man ja. aber wirklich sich traut, man selbst zu sein, dann wird man auch eben dahingehend Gleichgesinnte finden und sich endlich auch wirklich wahrhaftig angenommen fühlen und nicht nur für ja. die Rolle, die man spielt. So. Und ähm, ja, die Erfahrung, wenn man die macht, dann merkt man, ach. Mensch, es gibt ja so viele Menschen auch, die ähnlich fühlen und denken. Das ist ja toll. Da muss ich ja gar nicht mehr mich versuchen anzupassen an irgendwas, was mir gar nicht passt. Ne? Das ist äh, für mich immer so ein, das war mir wichtig. Das musste ich lernen, glaube ich.
1: Ja, dass man dieser Gruppe nicht versucht, sich anzupassen. Natürlich, und ich sage mal so, da du ja auch diese Sensibilität hast, und das geht ja uns allen so, wir haben ja alle mehr oder weniger auch mal das Gefühl gehabt, wir sind jetzt nicht richtig weil wir ja. irgendwo angeengt sind, weil wir kein Verständnis bekommen haben. Das heißt, uns ist es ja besonders wichtig, irgendwo endlich anerkannt zu werden. Und, und da haben wir diese Muster, uns wieder anzupassen, ja, und das sich erstmal bewusst zu machen. Ja. Aber du hast jetzt bestimmt auch Menschen gefunden, die ja die dich eben genauso akzeptieren, wie du bist und genau das richtig. Das auf
0: jeden Fall. Und zum Glück, zum Glück auch ähm, schon sehr, sehr früh, dadurch, dass meine Eltern irgendwann nicht mehr wussten, was machen wir noch mit äh, unseren Kindern. Wir waren beide, also mein Bruder und ich, mit das ganz, ganz schwer betroffen. Es macht ja auch keinen Spaß. Also für alles war schlimm. Was machen wir? Und dann haben sie ja einfach diese alternativen Wege gesucht. Und wirklich dadurch dann, weil sie offen waren, bin ich zu ganz, ganz früh auch zu diesen Themen gekommen. Und da fühlte ich mich natürlich, endlich verstanden und yeah. auch angesehen und wie ist es okay, wenn ich was fühle und spüre und sehe, was kein... Also das ist total wichtig gewesen und ähm, wie gesagt, dann gab es diese Pubertät- und Jugendphase, wo man versucht hat, halt eben mitzuhalten mit all den Sachen und es hat ja auch irgendwo Spaß gemacht, aber man hat sich dann so ein bisschen entfernt wieder und jetzt mit der Neurodermitis Geschichte nach außen, also meine Haut ist gar nicht mehr so präsent in meinem Leben, aber dadurch, dass ich diese Geschichte nach außen gegeben habe, habe ich gemerkt, wie viele Menschen es gibt, die so ähnlich ticken wie ich, das ist manchmal erschreckend, <lacht> ja, also wie ja. ähnlich wir uns sind, wir könnten eigentlich alle befreundet sein, weil, ähm, ja, und das ist dann äh, interessant, dass das oft sehr, sehr feinfühlige Menschen sind, eigentlich immer, oder sie haben es verlernt und dürfen es wieder lernen, ja. Was Würdest du zum Schluss vielleicht noch mitgeben, wer sich jetzt interessiert dafür, seine Hellsinne vielleicht auch einzusetzen, mehr zu spüren, ähm, was kann man tun, wie kann man vielleicht vorgehen oder, ja, vielleicht hilfst du auch dabei, wer weiß. <lacht>
1: ja, also zum einen haben wir da im Podcast ein, ein Buch zum Thema Medialität, also ist dann ähm, heißt Deine natürlichen Superkräfte und genau auch diese ganzen Themen auch, noch mal genauer detaillierter die Helden angesprochen sind und auch ganz besonders mit diesen ich weiß jetzt gar nicht echt nicht wie das heißt dunkle Energien oder was sagt man da eigentlich schwarze Magie oder es es gibt sowas. schwarze magie ja sowas und, ja. und 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 diese Vorurteile und ähm, das ist das ist äh, ganz spannend und ja ich bin genau mit dem, dem Thema gerade beschäftigt und ich finde das auch so wichtig jetzt zum Beispiel diese Rückmeldung von dir Hilft mir jetzt gerade wieder unsere Angebote da nochmal zu konkretisieren. Also der erste Schritt wäre für mich, wenn ich das versuche, immer weiter runterzubrechen, mich selbst zu beobachten und mich selbst wahrzunehmen. Da fängt, fängt das an, weil, wie du dieses Wort Verbundenheit ganz oft ähm, ausgesprochen, und das ist für mich der Schlüssel zu ganz vielem. Also nicht nur zu den Hellsinnen sondern auch zu Selbstvertrauen, zu deiner Intuition. Es wird durch dieses Gefühl von Verbundenheit. Hast du auch stimmt du hast es auch gesagt, dass du dich mit dem Thema Engel beschäftigt hast und plötzlich wurde das auch leichter. Also diese Erwartung an von, von von einer liebevollen Energie, nicht mit mir selbst verbunden bin. Dann ähm, entwickelt sich alles auf eine natürliche Art weiter und das ist für mich jetzt ähm, der Schlüssel und der erste Schritt ist, ich nehme mich selber wahr. Ich beobachte mich überhaupt, wenn ich mich nicht traue, nach innen zu fühlen, okay, aber ich beobachte vielleicht mich selber, wie reagiere ich denn in bestimmten Situationen. Ja. Und wie du schon sagst, wenn man eine Frage hat, dann kriegt man Angebote. Oder also wenn man etwas lernen möchte, wenn man sich innerlich dazu entscheidet, dann kommen Dinge auf einen zu und ich sag, mach das, was Spaß macht. Mach das, worauf du Lust hast. Und der Weg öffnet sich vor dir, ja? Der geht weiter.
0: Ja, das stimmt.
1: Und da möchte ich auch einen Workshop eben anbieten. Und ich mache auch ein, biete ein Online-Seminar jetzt schon an, zum Thema, diese Verbundenheit zu ähm, wahrzunehmen. Schön. Überhaupt diese Verbundenheit, das erste Mal so ganz tief da in sich hineinzusinken äh, und zu sagen, ah, das ist da in mir und da finde ich was Liebevolles vor. Da finde ich quasi diese göttliche Quelle, der verbinde ich mich und das ist einfach nur schön. Und ich begleite die Menschen und ähm, gehe, ja.
0: Cool. Also ich werde auf jeden Fall die die Links auch gerne in, den, äh, in die Shownotes packen. Also kannst du mir gerne auch nochmal einen senden. Äh, ja. Ich habe deine beiden Seiten einmal zum Podcast und äh, stefanie auf jeden Fall schon. Wenn es da noch was gibt, gibst es mir den einfach und dann ja, mal ich. rein. Und ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Arbeit und für das, was du hier geteilt hast, weil ich glaube, das hilft hilft sehr. Es wird viel Anklang finden, denke ich.
1: <lacht> das würde mich so freuen. Das würde ich würde mich so freuen, ehrlich. Es wird auch
0: immer mehr gebraucht, weil wenn wir, wir beschäftigen uns ja beide wahrscheinlich mit den Themen, die jetzt gerade auch energetisch in der Welt so passieren. Ich glaube, die, die Energie wird immer höher und die Menschen ja. werden immer mehr spürend und fühlt und wissen dann nicht, wohin damit. Ne?
1: <lacht> Kann man alles lernen. Ja. Genau. Und, danke, und danke, liebe Lydia.
0: Das, das ist
1: für mich auch richtig schön gewesen, weil ich. Mich so darüber freue. Wie gesagt, ich möchte, dass das Salon fähig ist, dass wir darüber reden können, als ob wir über das Wetter reden. Das ist ganz normal.
0: Ja. Hat jeder Mensch und
1: das ist ganz natürlich.
0: Sehr gut. Schön. Schön. Dann danke. Ähm, danke dir und äh, wir hören uns vielleicht nochmal, wer weiß. Bestimmt. Viel Erfolg mit meinen Projekten.
1: <lacht> danke, Lydia.
0: Jo, tschüss. tschüss.